0: El título del mensaje es suicidas, suicidas. El lunes pasado tuvimos una conferencia muy importante, muy interesante aquí con la licenciada Priscila Moreno. Eh, nos estuvo relatando sobre el tema del suicidio acá en nuestro país y realmente es alarmante cómo la gente se suicida en nuestro país. Ustedes tal vez no tienen mucha uh, información sobre eso, pero realmente es algo preocupante. Y no solo porque se dan la gente que no conoce a Dios, también en los cristianos. ¿eh? Así que vamos a hablar sobre eso, ¿no? Eh, también el domingo pasado estuvimos estudiando acerca del poder de la paciencia. Sobre cómo la paciencia nos ayuda a soportar las aflicciones y sufrimientos. sufrimientos mientras el Señor nos ayuda y después nos libra de toda aflicción, porque esa es la promesa de Dios, ¿no? También aprendimos que para recibir las promesas de Dios, debemos, debemos tener paciencia. Que debemos tener la misma paciencia de Dios para perdonar y amar a nuestros enemigos, a los que nos hacen daño. Y hoy veremos cómo el poder de la paciencia nos puede librar de los pensamientos suicidas y del suicidio. Ahí en Primera de Reyes, si tiene una Biblia allí, Puede leerlo aquí? Primera de Reyes 19, versículo 4. Primera de Reyes 19, versículo 4, dice así. Luego se internó en el desierto, después de caminar todo un día. Se sentó bajo un arbusto y sintió deseo de morir. «Basta», le dijo al Señor, «quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Estas son increíblemente ¿no? las palabras de uno de los grandes hombres de la Biblia. Nada más y nada menos que el profeta Elías, quien solo pocas horas antes había experimentado una gran victoria sobre los profetas de Baal. Pero debido a eso, la esposa del rey Aqab, la malvada Jezabel, había jurado matarlo. Entonces huyó al desierto y allí en la soledad fue desbordado por la desesperación y literalmente quiso morir. Él tuvo pensamientos suicidas. Pero antes, antes que él, otro aún más renombrado siervo de Dios, también perdió las ganas de vivir o de seguir viviendo. ¿Fue Moisés? Ahí en Números capítulo 11, Números capítulo 11, versículos 14 y 15. Número 11, versículos 14 y 15. Dice, Él dice, hablando con Dios, yo solo no puedo con este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, ¿Me harás un favor si me quitas la vida? Así me veré libre de mi desgracia. El profeta Jeremías fue otro de los siervos de Dios que ya no quiso vivir. Ahí en Jeremías capítulo 20, versículo 14, Jeremías 20, versículo 14, dice, Maldito el día en que nací, maldito el que le dijo a mi padre, te felicito. ¿Tuviste un hijo varón? Y en el versículo 17 sigue diciendo, ¿Por qué tuve que nacer? Si vivo solo para sufrir. Si voy a morir humillado, mejor hubiera nacido muerto. Así mi tumba habría sido el vientre de mi madre. Tanto Moisés como Jeremías tuvieron arrebatos suicidas. Otro caso. Rebeca, la esposa de Isaac, perdió las ganas de vivir por causa de su hijo Esaú. Ahí en Génesis capítulo 27, versículo 46. Génesis 27, versículo 46. Dice, luego Rebeca le dijo a Isaac, estas mujeres hititas me tienen harta. Me han quitado las ganas de vivir. Si Jacob, su otro hijo, ¿no?, se llega a casar con una de las hititas que viven en este país, más me valdría morir. Cuando una persona, por un determinado problema, llega al límite y ya no tiene ganas de vivir, cuando por sufrir demasiado cree que su vida ya no tiene sentido, se convierte en un suicida potencial. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes ya tuvieron pensamientos suicidas? ¿Alguna vez por causa de sus problemas, por pasar circunstancias muy difíciles y sufrimientos que se volvieron insoportables, perdieron las ganas de vivir? ¿Sí o no? El viernes, este viernes que pasó, hice una encuesta con mucha gente. Uh, Y allí le pregunté a varias personas lo siguiente. ¿Alguna vez perdiste las ganas de seguir viviendo? Y de todos los que participaron, el 90% dijo que sí. Que en algún momento de sus vidas ya no quisieron vivir. ¿Unos recuerdas? Algunos recuerdan que perdieron las ganas de vivir una vez. Pero más son los que perdieron la gana de vivir muchas veces. E incluso algunos me dijeron que intentaron suicidarse. El suicidio es un tabú para muchos cristianos. No imaginan llegar a tan bajo o tan bajo como para considerar tal opción. Y me alegro por ellos. El suicidio, un auto homicidio, debería ser impensable. Pero sería necio de nuestra parte evitar hablar de ello. Después de todo, ignorar un tema tan incómodo no hace que, que desaparezca. Si un día llegas a sufrir tanto que ya no soportas, el diablo Pondrá en tu mente pensamientos suicidas. Y si no estás bien con Dios, podrías llegar a obedecerle. ¿Cuántos conocen el progreso del peregrino? El autor fue John Bunyan. Él fue el que, que escribió el progreso del peregrino. Y en este libro aborda con franqueza el tema del suicidio. Cristiano y Esperanza, que son personajes de su libro, están encerrados y atascados en el calabozo del Castillo de la Duda. En ese lugar viven atormentados por otro personaje, llamado el gigante desesperación. Y oprimidos están allí por la necesidad, los golpes y el sentimiento de culpa. Entonces el gigante, que es el diablo, ¿no?, les ofrece poner fin a su sufrimiento con estas palabras. Ya que jamás han de salir de este lugar, su único remedio es suicidarse, sea con cuchillo, cuerda o veneno. Pues, ¿cómo habéis de querer una vida tan llena de amargura? Bunyan Describe su lucha agonizante y su liberación a través de las promesas de Dios escondidas en su corazón. Un día, vos, tu esposo, tu esposa o tus hijos pueden llegar a estar tan afligidos, desesperados, amargados y deprimidos que la vida perderá todo sentido. En ese instante, el diablo les ofrecerá el suicidio como única salida para dejar de sufrir. Pero es allí donde debes aferrarte a las promesas de Dios que deben estar en tu corazón. En lugar de tomar trágicamente tu propia vida. No lo olvides, nadie está exento, nadie Tú dices, no, yo nunca me, me voy a suicidar. No lo digas, eh. no lo digas. Yo he conocido personas, pastores que se suicidaron, hermano. Personas que estaban aparentemente bien con Dios, se, se mataron. Así que no digas, yo no voy a hacer, ¿eh? Porque un problema puede llevarte a ese límite. No lo olvides. Ahora. Hay varias razones por las que se puede perder las ganas de vivir. ¿eh? Muchísimas. El aumento del suicidio en todo el mundo es muy alarmante. Por eso le estoy dando este mensaje. Es tanto que ha superado en porcentaje a las muertes por terrorismo, accidentes de tránsito y guerras. En Paraguay, cada día al menos una persona se quita la vida. La tasa de suicidios en nuestro país es de 10,07 por cada 100,000 habitantes. Que está por encima de la media de suicidios a nivel mundial, que es del 9,49% por cada 100,000 habitantes. Nosotros estamos a la cabeza de los suicidios, hermano. Y el 70% de los suicidas son hombres. Cabe acotar. Que entre los suicidas. También hay cristianos. ¿eh? La proyección matemática. Revela un aumento en este año. Y en los próximos años. Por ejemplo. Para el 2027. Desde, desde hoy. Desde, desde este tiempo. Hasta el 2027. Se esperan. 530 muertes por suicidio al año de adultos y 81 muertes por suicidio al año de niños y adolescentes. Un total de 611 suicidios al año. Entre las urgencias psiquiátricas de lo, del hospital de clínicas, las consultas por intento de suicidio o conductas relacionadas al suicidio, representan un 15%. Las causas de suicidio son multifactoriales, como hemos visto en la charla del lunes, el lunes pasado. Depresión, soledad, fracasos económicos, fracasos eh, eh, uh, sentimentales, ¿no? trastornos mentales, sentirse atrapado, sentir dolor emocional intolerable, sentimientos de venganza, culpa o vergüenza, experimentar un alto grado de ansiedad, el aumento del consumo de alcohol y de drogas, experimentar ataques de pánico, aislarse de los demás, autolesionarse, etc. Pueden ser, como nos dijo la licenciada Moreno, causas o síntomas de que una persona ha perdido las ganas de vivir y que puede estar pensando en el suicidio. La soledad que experimentó el profeta Elías fue cruel y le aplastó emocionalmente, siendo él un hombre de Dios. ¿eh? Hermanos, con demasiada frecuencia le decimos al hermano o a la hermana que está pasando por un tiempo de depresión, que lea más su Biblia, que ore, que tenga fe y que salga adelante. Voy a orar por boles, pero no le tomamos en serio, porque no entendemos la oscuridad de su mente y su corazón. En cambio, Dios responde a nuestros problemas emocionales con paciencia y gran compasión. La respuesta de Dios al desánimo de Elías fue amable y gentil. Él suplió sus necesidades físicas dándole descanso y comida. No, él no se fue y le, le, le dijo, no, levántate, no, no. Le dejó dormir y le envió comida. No le habló. Le dejó descansar. Dice en Primera de Reyes capítulo 19 versículos del 4 al 5. Primera de Reyes, versículo, capítulo 19, versículos 4 y 5, dice. Hablando de Elías, ¿no? Y anduvo por un por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios, Dios, ya no aguanto más. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Después, se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Al rato un ángel lo tocó y le dijo, Levántate y come. Versículos 6 y 7. Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua. Así que comió, bebió y se acostó de nuevo. El ángel de Dios fue por segunda vez. Tocó a Elías y le dijo, Levántate, come, pues el viaje será largo y pesado. Ya le sanó de su depresión. Le dijo, levántate, hay mucho por hacer. Cabe decir, hermanos, que hacerse una revisión médica es una buena idea en tiempos de depresión prolongada. Porque es posible que un problema físico esté causando o contribuyendo a tu desánimo. El remedio para despejar las tinieblas y quitar los pensamientos suicida es, primero, por medio de la comunión con Dios. Para eso debes aprender a orar con la palabra hasta que sepas que Dios está contigo, que tú no estás solo, que no estás sola, porque la depresión prospera en la soledad. Estar en soledad no significa que vos estés solo, para hay nadie, no estás en compañía de nadie. No, no, no. Vos puedes estar entre multitud de gente y estar solo, estar sola. ¿Cuántos ya experimentaron eso? Soledad en medio de la gente, en medio de tu familia. Te sientes solo, sola. Eso es terrible, ¿eh? Quizás muchos de ustedes ya experimentaron eso. Eso es peligroso. ¿no? Segundo. Parte de la solución son otros creyentes, tus hermanos de la iglesia, tus hermanos en Cristo. No luches contra pensamientos suicidas en privado mientras sonríes en público. No digas, no, ya me va a pasar. Nunca digas eso. Eso no es cierto. Una vez que estás deprimido, deprimida, eso no pasa así, ¿eh? Eso va a continuar, ¿eh? eso que la gente a veces no aguanta y se le da a la bebida, se va a las drogas, o se va a hacer otras cosas peores para calmar su, su desánimo depresión. ¿Cuánto ya le ha pasado? Eh? Y debes aprender a orar. Eh? La mayoría de los cristianos, espero que ustedes no, oran mecánicamente. Yo les estoy enseñando, a la persona que tiene intercesión conmigo, que esa es la peor manera de orar. Hermano. Orar mecánicamente. Orar es hablar con Dios. Dile tu problema a Dios. No hace falta que le ponga un versículo allí. Dile a Dios. Tú eres un Dios misericordioso. Yo conozco, Señor, la, la historia de Elías. Elías cayó en depresión. Yo estoy en depresión, Señor. Ayúdame como ayudaste a Elías. A ah, esa oración Dios responde. Perdona mis pecados, Señor. Ayúdame. Habla con Dios como si Él estuviera delante de ti. Cuando estás pasando por momentos difíciles y relacionate con, con personas espirituales. Lo peor que puede hacer es ir a hablar de tus problemas con una persona que no le conoce a Dios, ¿me entiendes? No te puede ayudar, no puede darte ninguna ayuda. ¿Con quién habló Elías cuando estaba deprimido? Moisés, ¿no? Con Dios, hermano. Tienes que aprender a hablar con Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 42, dice así, Hechos 2, 42, dice, Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en, en el partimiento del pan y en la oración. Dice el 46, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Es por eso que a pesar de las terribles persecuciones que sufrían los creyentes de la iglesia primitiva, nadie entre ellos se suicidó. La comunión espiritual con los hermanos te protege del desánimo, de la depresión y de los pensamientos suicidas. Es por eso que la iglesia es importante. ¿No? Tú puedes venir acá todos los domingos y te vas a vivir tu vida ahí aparte de no, no. No, no, nunca más te tenés contacto con otro cristiano. Eso es peligroso. ¿eh? Tú tienes que tener tu mejor amigo. Tiene que ser otro cristiano. No puedes ser otro tipo de persona. ¿Entiendes? Necesitamos tener comunión con Dios. Comunión entre creyentes. Por eso es que nosotros. ¿Verdad? Le motivamos siempre a que participen. En los grupos de oración y discipulado. Allí hagan amistad. hermano. Tu mejor amigo. El mejor amigo de tu hijo o de tu hija. Tiene que ser otro cristiano. Hoy en día, hermano, y van a ver ustedes, cada año va, va a haber más gente que en depresión y gente que se suicida, hermano. Cada año va a ir en aumento, hermano. ¿Me entiende? El desánimo y la depresión son los males de este siglo, hermano. Y van a ir empeorando, ¿eh? ¿Me entiende? Toma en cuenta lo que le digo. No sea que después tu hijo o tu hija se suicide, o tu esposo tu esposa, porque ya no aguantó. Toma en cuenta lo que le estoy diciendo. Si sueles pensar uh, en el suicidio, no eres el primero, no eres la primera. ¿eh? Pero no debes sucumbir ante las promesas vacías de alivio. El suicidio es egoísta, es homicidio y es evitable. Pídele a Dios y a amigos piadosos que te ayuden y que la gracia de Dios sea contigo. En tu sufrimiento permite que el Evangelio te dé la paciencia que necesitas, de tal manera que puedas vivir para la gloria de Dios y no morir separado de Él. Porque es que quitarte la vida, o para quitarte la vida, debes primero separarte de Dios. ¿Me entiendes? Repito, para quitarte la vida primero tenés que separarte de Dios. Ahora, hay otra forma de suicidio que es la más terrible de todas. Pregunto, ¿cuánto estrés? ¿Cuánto desánimo, cuánta ansiedad, depresión y sufrimiento crees que podés soportar sin que te derrumbes completamente? Piensa bien lo que te estoy diciendo. Te repito, ¿cuánto estrés, cuánto desánimo, cuánta ansiedad, depresión y sufrimiento crees que estás capacitado capacitada para soportar sin que te derrumbes completamente? ¿O piensas que Dios... No va a permitir que pase por tiempo de, de gran angustia y aflicción. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículos del 8 al 9. 2 Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9 dice. Dice Pablo. Hablando de él y lo, de, de, los, de los hermanos ¿no? que trabajaban con él. Dice, estamos acosados por problemas pero no estamos vencidos. Enfrentamos grandes dificultades, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero Dios no nos abandona nunca. Nos derriban, pero no nos pueden destruir. Ahí está. Ahora, todos somos física, mental y emocionalmente frágiles. Unos más que otros, pero sin excepción, somos como vasijas de barro que se pueden romper muy fácilmente. En cualquier momento puede ocurrir en tu vida un problema, una desgracia que destruya tu vida física y mental. Una mala noticia, un error, una mala decisión pueden llevarte a un estado de angustia y depresión tan graves y el sufrimiento puede volverse insoportable. En consecuencia, puedes perder las ganas de vivir y pensar que la vida ya no vale la pena. Les ha pasado a muchos, estoy hablando de cristianos. ¿eh? Ahora, la pregunta importante es, ¿crees que podrás... ¿Soportar una gran aflicción? ¿No crees? ¿Crees que la vida seguirá teniendo sentido. Si te pasa lo que nunca has querido que te pase. ¿Qué hará si te sobreviene una calamidad como la de Job? ¿Querrías seguir viviendo? Hay cristianos que no pudieron soportar problemas mucho menores. Y se suicidaron. Esto no es poca cosa. ¿eh? ¿Y si le pasa a alguno de tus hijos? ¿Qué pasa si uno de tus hijos no quiere más vivir? ¿Qué, qué, qué vas a hacer? ¿Están ellos preparados para soportar un gran sufrimiento y seguir teniendo ganas de vivir? Ayer le hice esta pregunta a los adolescentes. Estaban con nosotros ahí como, como 34 por ahí. Les hice esta pregunta. ¿Qué debería pasar? ¿Qué tragedia debería pasar en tu vida? Para que ya no quieras vivir. Le pregunté a Todito. Uno por uno. Y la mayoría me dijo que mi papá y mi mamá muera. Que pierda un miembro. Yo me suicido. Le digo no maestro, para que ustedes entiendan que aún los jóvenes pueden pensar en eso, aún los niños. Y usted, papá, mamá, son responsables, ustedes son responsables, ¿eh? ¿me entienden? Deben saber cómo tratar con sus hijos, ¿eh? más todavía en este tiempo donde el celular, hermano, está causando estragos en la mente de los jóvenes, de los niños y de los jóvenes. Si usted le da eso libremente a su hijo para que, hermano, está usted dándole, ¿verdad?, el arma para que un día quiera quitarse la vida. Está comprobado eso, hermanos, abran sus ojos. Pero hay un suicidio todavía más terrible que el auto homicidio físico, que es el suicidio espiritual. Miren lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo del 4 al 6. Hebreos capítulo 6, versículo del 4 al 6. Dice, dice así, pues es imposible, subraye eso, ¿no? Pues es imposible. Lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan una y lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a vergüenza pública. Este es el peor suicidio, la apostasía, hermano. Hay momentos en que una persona se aparta de Dios y ya no tiene más esperanza. ¿Me ¿Entiendes? Ahí terminan. Ese es un suicidio espiritual. Esa persona está ya condenada al infierno, hermano. Aún viviendo, aún teniendo vida física. Es terrible, ¿eh? Hay otro pasaje que corrobora lo que le estoy diciendo. En el mismo, ahí en, en Hebreo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 25 al 27. Dice. Y no dejemos de congregarnos. Y no dejemos de congregarnos. Como lo hacen algunos. Sino animémonos unos a otros. Sobre todo. Ahora que el día de su regreso se acerca. Queridos amigos. Si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Acá lo dice muy claramente. Los que dejan de congregarse caen en la apostasía o sea, parten de la fe, ¿no? y se suicidan espiritualmente ya no tienen esperanza dice me entiende no dejes de congregarte no dejes de tener comunión espiritual con tus hermanos él está diciendo eso me entiende es es demasiado importante ahora el último punto es este yo quiero que me atiendan muy bien no comienzo con esta pregunta puede un cristiano tomar la decisión de suicidarse si es la voluntad de Dios Puede hacerlo, repito, ¿puede un cristiano tomar la decisión de suicidarse, si es la voluntad de Dios? ¿Puede un cristiano genuino, sin culpa, tomar la decisión de quitarse la vida en forma consciente y voluntaria, basado en la promesa, por ejemplo, de Juan capítulo 10, verso 28, que dice, Jesús dijo, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie, las arrebatará de mi mano. ¿Puede un cristiano suicidarse con seguridad porque todos sus pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados en la cruz incluyendo el auto homicidio? Porque porque cree o porque como dice Colosenses capítulo 2 verso 13. Colosenses trece dice, "Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. Entonces bueno. Me puedo suicidar hoy. No quiero más vivir me voy. Total mi pecado pasado ya presente y futuro. Y todo ya, ya Dios ya perdonó en la cruz. Me puedo suicidar en paz. Puede un creyente. Orar y decirle al Señor. Ya no quiero vivir. Así como Elías. Como Isés. Ya no quiero vivir. Me voy a suicidar ahora. Porque no, porque yo sé que no puedo perder la salvación. ¿Puede un creyente basar su decisión sobre el hecho de que no hay cristiano que muera sin pecado? Pero como dicen los buenos, si hoy se cae el techo acá y morimos todos, ¿alguno va a morir sin pecado? No, ¿verdad? Bueno. ahora por otro lado en su soberanía puede dios permitirle a un hijo suyo que se suicide esa es otra pregunta ¿eh? puede el suicidio darle gloria a dios puede darle gloria al padre a alguien que se mata un creyente que se muere que se que se suicida puede darle gloria a dios ¿Puede el Señor permitir que un creyente pase por una prueba que no pueda soportar hasta el punto de llegar a quitarse la vida? Pablo contradice este pensamiento de forma contundente. En 1 Corintios capítulo 10, verso 13, léalo. Léalo. Fíjese lo que dice aquí. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13. Él dice. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Lo leo nuevamente. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que pueden soportar. Lo están entendiendo, ¿verdad? Ahí lo dice. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios le dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Al parecer, este pasaje contradice la idea de que un creyente genuino pueda sin culpa suicidarse. Elías quiso morir, ¿verdad? Pero no dijo, Señor, me voy a quitar la vida. Sino que le pidió al Señor, quítame la vida. Que es muy diferente, ¿verdad? Lo mismo hizo Moisés cuando deseó morir. Él le dijo a Dios, me harás un favor si me quitas la vida. Pero, en ninguno de los casos Dios aceptó el pedido de su siervo. En ninguno de los casos. Pueden leer otra vez la historia, ¿no? Ahora, Alguien puede afirmar que un cristiano se puede suicidar por su, sufrir una depresión crónica y perder el sentido, ¿no? En un momento de descontrol. Pero, en la Biblia no vemos a ningún discípulo de Cristo en el, en el estado más terrible de sufrimiento que se haya suicidado. El único que se suicidó fue Judas, que era diablo. No era hijo de Dios. ¿eh? Pero después. Todos los discípulos. Murieron. Como mártires. Y muchos otros cristianos. Soportaron los más. Terribles sufrimientos. Las, la más terrible soledad. Pero ninguno se suicidó. Usted no va a ver. En la Biblia. Ni un solo. Hijo de Dios. O hija de Dios. Que se haya suicidado. No hay uno solo eso llama la atención verdad hermanos es Dios en su soberanía quien permite los sufrimientos del cristiano eso dice Oseas capítulo 6 verso 1 Oseas 6 verso 1 dice volvamos al Señor Él nos destrozó pero nos sanará nos hirió pero nos vendará la herida Ahí lo dice. ¿Por qué entonces el Señor permitiría que un hijo suyo sufriera de manera insoportable al punto de no tener otra opción sino el suicidio? No tiene sentido. No tiene ningún apoyo bíblico. Si el suicidio fuese la opción para los cristianos que ya no desean seguir viviendo, entonces ¿por qué Dios nos pide que tengamos gran gozo cuando pasemos por diversos pro problemas y sufrimientos. Eso enseña Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Ya lo leímos muchas veces. Fíjese lo que dice. Hermanos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Ahí está. Entonces, ¿cómo, puede, cómo se puede conciliar este pasaje con la posibilidad o la idea de que un creyente genuino se pueda suicidar cuando enfrente problemas muy difíciles que le hagan perder las ganas de vivir. Santiago no dice, hermanos míos, cuando pasen por grandes dificultades, si no soportan, pueden suicidarse. No dice, ¿verdad? Sino que dice todo lo contrario. Alégrense. Porque su fe está siendo probada y eso los hará más pacientes. Ahora, indudablemente, gana de sacarnos la vida, vamos a tener, hermano. ¿El creyente genuino puede querer suicidarse? Sí, ya lo vimos. Pero no es la voluntad de Dios, hermano. No es la voluntad de Dios. Así que, resumiendo todo lo dicho, es muy difícil creer que Dios en su soberanía pueda dejar en manos de un creyente la decisión de quitarse la vida. Dios es quien tiene potestad sobre nuestra vida física. Él da la vida y él la quita. Eso dice 1 Samuel capítulo 2 verso 6. Si Dios es quien permite las pruebas en nuestra vida con el propósito de que ejercitemos el fruto de la paciencia, no tiene sentido que por causa del sufrimiento permita al creyente suicidarse. Además, él no nos dejará sufrir, como ya leímos, leímos, pruebas que no podamos soportar, ¿no? Ahora, ¿es posible que un cristiano que se suicida vaya al cielo? No sé, no puedo decirlo, porque no lo dice la Biblia. ¿eh? ¿Puede un cristiano que se suicida irse al infierno? No sé, no dice la Biblia eso. Entonces, no, no, no puedo decir lo que no dice la Biblia. Aunque repito, en la Biblia ningún siervo ni sierva de Dios se suicidaron. En el Nuevo Testamento, ningún discípulo del Señor se suicidó, como dije, sino Judas, que era diablo. Eso dice la Biblia. Los primeros cristianos, hermanos, aceptaban con gozo morir como mártires, crucificados, quemados en una pira o devorados por las fieras. Pero nadie se suicidó para no sufrir. Nadie. Ahora, si alguien en la Biblia tuvo todo el derecho de suicidarse, ese fue Job. En un día, hermano, en un solo día perdió toda su riqueza y quedó en la miseria total. Después murieron sus diez hijos jóvenes juntos y trágicamente se, le, se cayó el techo. En una tormenta se cayó el techo donde ellos estaban, y murieron todos, hermano, ¿eh? en un solo día, y por si, si eso, si todo eso fu no fuera suficiente, ¿eh? también perdió la salud, hermano, ¿eh? todo el paquete junto, ¿eh? pero su esposa le dio el último empujón para que dec decidiera quitarse la vida, ella le pidió, maldice a Dios y muérete de una vez, eso está en Job, capítulo 2, verso 9, le dijo, Maldice a Dios y suicídate. Eso le pidió, hermano. ¿Y qué le contestó Job? Está bien, mi amor, tenés razón. Me voy a quitar la vida para descansar de todo este sufrimiento. ¿Dijo así? No, no. Él dijo ahí en Job capítulo 2, verso 10. Job capítulo 2, verso 10 dice, No digas tonterías. Si aceptamos todo lo bueno que Dios nos da... También debemos aceptar lo malo. Ahí lo dice. Y a pesar de todo lo que le había sucedido. Job no pecó contra Dios diciendo algo malo. Bueno, interprete usted lo que le estoy diciendo. Lo que está leyendo aquí. Hermanos, todo el capítulo 3 de Job. Ahí. Relata el lamento de Job por su terrible sufrimiento. No es que él estaba feliz, no hermano. Estaba destrozado, estaba destruido y quería morirse, hermano. Eso relata el capítulo 3. Le voy a leer a Job 3.21, una parte, ¿no? Dice, Job dice, ahí en su angustia, en su sufrimiento, él dice, ¿Por qué se les da vida a los que esperan con ansia la muerte? ¿Quién esperaba con ansia la muerte? Job. A los que la buscan más que a un tesoro escondido. Ese era Job. hermano. Job quiso morir. Claro que sí. Pero aún así. No tomó la decisión de suicidarse. Porque al final Dios quitó el sufrimiento de Job. Y recompensó su paciencia. De forma extraordinaria. Es una gran lección para nosotros hermano. Job 42. Job capítulo 42. Versículo 12. Y 13. Con esto termino. Job 42, versículos 12 y 13. Dice: El Señor bendijo la última parte de la vida de Job más que la primera. Job recibió 14 mil ovejas, 6 mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil burras. También recibió siete hijos y tres hijas. Fíjense, hermano. Dios recompensó su paciencia. ¿Qué hubiese pasado si, si Job hubiese, hubiese quitado la vida? Piensa un poco. Él no lo hizo. Job le recompensa. Dándole el doble de todo lo que había perdido, ¿no? Y otra vez diez hijos. Y vean lo que dice Santiago capítulo 5, verso 11. Santiago capítulo 5, verso 11 dice. Recuerden que nosotros consideramos dichosos a los que pacientemente sufren. Ustedes ya han sabido... De la paciencia de Job. Y saben también cómo lo trató el Señor al final. Porque Él es todo compasión y misericordia. Ahí está, hermano. Entonces, ¿cuál es la protección perfecta para evitar el suicidio? ¿Cuál es? Morir a nuestro yo, hermano. El egoísmo es tu peor enemigo, tu vida egoísta. Debes morir a tu yo. Galatas, capítulo 2, verso 20, dijo Pablo, ya no vivo yo, dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa es la protección, hermano. Pablo sufrió terriblemente, hermano. Fue a la cárcel, fue latigado, fue perseguido, pasó hambre, pasó miserias. Pero nunca, nunca dijo, me quiero morir. Porque ella ya no vivía para sí mismo. Él murió a su vida egoísta, hermano. A su egocentrismo. Tu vida egocéntrica un día te puede llevar al suicidio. Es una persona egoísta. Ten cuidado. Porque cuando pierdes lo que más amas acá en la tierra, vas a perder las ganas de vivir. Tu hijo, tu hija, tu marido, tu esposa, se pueden morir, hermano. Puedes perder tu economía. Puedes perder tu salud, hermano. Y tu mundo se puede terminar. Y allí decir: Ya no quiero vivir. Ya no quiero seguir viviendo. Te puede pasar a vos. Le puede pasar a cualquiera. No lo olvides. El, el, el remedio es, como dijo Pablo: Ya no vivo yo. Jesús dijo: El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El que quiera ser mi discípulo dice, debe abandonar su manera egoísta de vivir. Esa es la mayor protección que puedes tener para tu vida y para la vida de tus hijos. No lo olvides. Y si un día, por causa de no soportar el sufrimiento, pierdes las ganas de vivir y sientes que es mejor quitarte la vida para descansar y ya no sufrir más. En ese momento, le puedes decir a Dios, dame fuerzas para soportar hasta el final. Porque quiero glorificarte con mi vida. No con mi muerte. Va a llegar. Puede llegar el, ese momento. Puede llegarte. No lo olvides. Cierra tus ojos, por favor. Señor, te lavamos y te bendecimos. En esta mañana. Damos gracias. Muchas gracias. Por hablarnos. Tú eres un Dios bueno. Y siempre con mucha antelación, con mucha anticipación, nos adviertes. Vivimos en un mundo atormentado. Vivimos en un mundo donde la gente anda desesperada. Vivimos en un mundo donde el pecado está haciendo estragos en la familia, estragos en los hijos. Está destruyendo matrimonios, está destruyendo vidas. Y mucha gente ha perdido las ganas de vivir. Muchos no se suicidan, pero se entregan a las drogas, al alcohol, a una vida desenfrenada para calmar el sufrimiento que llevan por dentro. Mucha gente. Pero otros deciden suicidarse cuando ya su dolor es insoportable. Y eso va a ir en aumento. Pero también va a entrar en la familia de los cristianos. Por eso el Señor nos está hablando hoy. Hoy. Hoy es el día. Hoy es el día en que tú tienes que tomar una decisión muy importante. Por amor a tu propia vida. Por amor a tu familia. Por amor a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos. Toma una decisión que es vital. Dile al Señor. Toma mi vida. Toma la Tú, Señor, yo creo que Tú moriste por mí en la cruz del Calvario, moriste por mis pecados y resucitaste al tercer día de entre los muertos para darme vida, vida eterna. Yo me apropio, Señor, de esa promesa y te pido, Señor, que perdones mis pecados, perdones mi egoísmo, Señor, mi vida egoísta. Sálvame, Señor sálvame antes de que sea demasiado tarde, sálvame, dile al Señor, no importa cuántas veces ya escuchaste el Evangelio, si no estás seguro, si todavía vives para ti mismo, si tu vida egoísta domina tu mente y tu corazón, entonces dile al Señor que ya no quieres vivir para ti mismo, para ti misma, quiero vivir para ti, y Él te va a proteger, cuando llegue el día de la angustia, cuando llegue el día de la desesperación y cuando, viene, cuando venga el día malo que puede llegar en cualquier momento, Dios te protegerá. ¿Querrás suicidarte? Sí, posiblemente. ¿La vida ya no tendrá sentido para ti? Sí, es posible. Pero, pero, tú lo soportarás. Y cuando llegue al final de la prueba, Dios te bendecirá y te dará una vida mucho mejor de la que has tenido hasta ese día. Porque Dios es bueno y misericordioso. Dios es paciente. Y Dios quiere bendecirte. Dios va a permitir la prueba, mi hermano, mi hermana. Va a permitirlo. ¿Estás preparada? Pues sal de aquí en esta mañana. Preparada, preparado. Y enséñale a tus hijos. Porque Dios quiere estar contigo en ese día, para pasarla contigo y para darte la victoria. Señor, damos gracias. Damos gracias, Señor, en esta mañana.